0: Trude Teige, noen vet. Avsnitt 6 av 10. Faren nevnte aldri barnet med et eneste ord resten av sitt levetid. Det var som om de ikke hadde skjedd. Men det lå som en tung, klam skodde over familien i alle år. Syna av den syke Alfill minnte dem hver dag om det de ikke snakket om. Alfill isolerte seg fra folk. Når det kom folk på besøk, gikk hun på rommet sitt. I dag er det utenkelig det disse kvinnene måtte gjennomgå. Alfils eneste brådsverk var at hun forelsket seg. Gretas stemme var fylt av bitterhet. Og Jørgen? Jørgen satt lenge i fengsel. Han vart dømde for landsvik for å ha gitt informasjon til tyskerne. Ja, det vet jeg. Men hva var detaljene rundt dette? Jörgen var ju bara ung gutn under krigen, akkurat som Alf. Men han gjorde en fel. Han hade mycket kontakt med tyskarna på Vigra. Hurdan kontakt? Han brukade dra dit för att spela fotboll med dem. Det utvecklas sig till att han fick tag i varer från tyskarna, cigaretter och kaffe och sånt. Alle visste att de kunde få köpt slikt av han Jörgen. Utad for dømte deg han for denne handelen, men det var mange som kjøpte av han. Men det er langt ifra å gjøre handel med tyskerne til å bli dømt for landsvik. Greta fortalte at da krigen var slutt, ble det satt i en storstilt jakt på hvem som hadde jobbet som informanter for tyskerne under krigen. Ikke bare här på øya, men i hele regionen god Godøya var det særlig tyskernes avsløring av en transport med flyktninger til Shetland i 1942 som opptok folk. To män fra Øya hade blitt tatt av tyskerne. De kom aldri tilbake fra den tyske konsentrasjonsleiren Dachau, og etter krigen ville familiene deres, ja alle på Øya, vite hva som hadde skjedd. De ville ha hevn. Flere hadde mistenkt Jørgen fordi han var så mye sammen med tyskerne. Og da krigen var over, med misstanken ta toppen. Jag vet inte Kolla det jag till. Kolla ist det fickan till att tillstå, men han gjorde det. Och då var saken räknad för uppklart. Men hurdan eh, fick Jörgen tag i upplysningar om Shetlands Faren var med i motståndsröslan och det vart sagt att han överhörde samtal om vad som var planlagt. Men eh, Aner jeg et menn her? Greta så tankefullt på Kaisa, så sa hun. Jeg kjente Jørgen som en skikkelig fyr. Men en kan aldri vite. Jeg forstår det bare ikke. Hva skjedde krigen med Alfil og Jørgen? Greta fortalte att far til Jørgen døde mens Jørgen satt i fengsel. Og Jørgen fick vite att faren hadde overdratt gården til Jørgens yngre bror. Jørgen var gjort arveløs. Men han var bare interessert i å drive med gård, og etter att han hadde sonet straffen hade han tatt landbruksutdannelse på SEM i Asker. Først flere år etter krigen kom man på besøk til moren, som fremdeles levde og bodde på gården. Det ryktes på bygda att han hade en förfärlig krangel med broren och noen som gick förbi på vägen hade hört Jörgen rope at han var uskyldig dömd men det var det ingen som trodde på. Då måste det ju finnas en annan som var skuldig här i lokalmiljö sa Greta. Vad tror du? Det är inte gott att vite. Men visst det var så sånn att han ikke var skyldig. Hvorfor tilstod han da? Alfil mente at han var uskuldig. Hun sa hun visste hvem som var skuldig, og at Jørgen hade sona straffet for at en annan skulle gå fri. Vem da? Det sa hun aldri. Men Alfil og Jørgen traffes altså hverandre. Här på øya? Ja, Jørgen var ofte hjemme på besøk hos mora. Eg vetigtje korlaste traff kvarander, men vi märkte at noke hade ttjed. Alfy vart betre, vintte ogå et igen, og må itje akker at verka glas, så varo letttade til sins En dag hadde du sagt at hun skulle gifte sig med jjugen og flytte. Faren hadde reist seg fra middagsbordet og gått ut, uten et ord, men mora tok til tårnet. en forreder», hadde hun snøfset. Alfill hadde reist seg med et sinne som de aldri hadde sett før. Hun hadde sagt at mora ikke trengte bekymre seg for å stelle seg til bryllup, og dessuten ville hun aldri vise seg på øya mer. Så hadde hun gått opp på rommet sitt, pakket en koffert og dratt. «Jeg gløymer det aldri.» Hun så så lite ut der hun sto i gangen, med kåpa på og den store kofferten. Vi heldt rundt hverandre, og jeg kunne kjenne hvor hun skalv. Hun skulle reise langt vekk. Hun som ikke hadde vært utom porten på mange år. Jeg trur hun var rätt, redd. redd og sint og fullstendig knust.» Greta gjorde ikke noe forsøk på å skjule tårene lenger. Hun trykket lommetørkle mot øynene. Kaisa reiste seg og gikk bort til vinduet. Så utover fjorden, innaver mot Ålesund, så for seg kvinnen med kofferten som forlot foreldrene, søsteren, hjemme og øya. Hun snudde seg mot Greta. Kom hun noen gang tilbake? «Ja, da mor døde i 1959.» kom hun i grafära. Greta dro pusten i små hikst och pustade tungt ut. Det hade varit bättre för henne om hon ikke kom. Varför det? Det var ingen som snackat med henne. Ingen som kondolerade henne. Ja, ja utom ej då. Far din då? Nej, han såg knappt på henne. Men hun lette seg ikke merke med det. Ho stilte seg helt framme ved grava, sammen med oss andre, og da presten var ferdig, gikk hun frem til kista, og la ei rau rose oppå. Det var som om alle helt pusten da gjorde det. Det var ikke en lyd, bare skritta henne. Rosa som ble lagt på mors kiste. Alle følte henne med augene, det var mest som et lite teaterstykke, og jeg tenkte at du hade planlagt det slik. For vet du ka hun gjorde? Nei, visket Kajsa. Hun neia djupt, bøgde hovuet, la fingrene til leppene i et kyss, før hun berørte kista. Så reiste du seg, sto stille nokre sekunder knäste med nacken och gäckte ifrån med höv ökt heva mellan hela grafars följe alla såg ned men han snudde sig och såg efter henne då och gäck far också men han snacka aldrig om det så länge han levde nämnde aldrig namnet hennes men du snackat med henne ja hurdan hade du det «Vanskelig å si, men hun virket bitter.» Og så sa hun at du skulle finne guten, som var tatt ifrå henne. De første årene hadde Greta og Alfild beholdt kontakten genom brev, men etter vart ble det lengre og lengre mellom hver gang hun hørte fra Alfild. Det siste brevet Greta fikk var i 1961. Da hadde hun fortalt at de hadde fått en sønn. «Jeg tenkte i grav fære til mor, da jeg så hvor sterk at det kom til og gå henne gott at ting ville ordenne sig nu Men då er effekt brevet, hvor de erveldigt bekymre mest for Guten. Hvordan da? Ho skrev det ik tje direkte, men er for sto at det var problem. Eg lastste mell om linjene hun skrev noe sånn som at hun tenkte på gutten far tok ifrå henne, og at han fikk med seg all den kjærligheten hon hadde. At hun hadde ikke noe igjen. Grettas eldste sønn hadde begynt å studere i Oslo i 1971, og en gang hun var på besøk hos ham, hadde hun funnet frem til gården i Asker der Alfill og Jørgen bodde. De hadde ikke telefon, så hun hadde kommet uanmeldt en tidlig kveld. «Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde dratt ditt», sa Greta. «Det var bare trist.» «Fant hun sønnen som hun fødte under krigen?» «Det vet jeg ikke.» «Sa hun noe om Arvid?» «Ingenting.» Greta ville ikke la seg intervjue på TV, men hun ville gjerne att Kajsa fortalte historien om Alfil och jörgen. Kaisa prvde overtalne, Det ville bli vansklig utåt hun del tog, men Greta var urøcklig. Hun gick dremo med på att Kaisa kunne ta med sig fototalbume och att Lars be som k historien historin gått kunde tale sig. Jjrn til Kaisa jobbet på højtry av en tjkörte fra Greta Godej. Det var en starkk historia. Men kunde den bli bra och uten Greta? Det var uten tvvil en svaket. Dessuten hadde hun ingen fra Jørgens familie. Jørgens bror, som overtok gården, var den eneste gjenlevende i hans familie, men han bodde på sykehjemmet og ville være umulig å få noe fornuftig ut av, som Greta sa. Hun trøstet sig med at hun hadde bildene. Det var mange av Alfild der, helt fra hun var liten. Og i tillegg hadde hun både bilder av Otto, annonsen i Sundmørsposten, og brudebildet av Alfild og Jørgen, som Alfild hadde sent til Greta. Det var da noe. Etter et stykke så en skilte til Alnes, den lille bygda på den andre siden av det store fjellet på Godøya. Som en tarm strekker Alnes seg ut i havet, fra selve bebyggelsen under det store fjellet og utover til Alnes fyr. Kajsa fulgte en innskytelse og svingte av. Alnes måtte være et av de vakreste stedene på hele Sundmørskysten, med ansiktet vendt mot storhavet, åpent, værhardt, pittoresk. Denne dagen var kald, og nordvesten sto in inn. Det blåst kraftig opp mens hun hadde vært hos Greta. Sjøen stor og tung, og nordvesten tog tak i henne da hun ut av bilen. Hun fick vinden i ryggen på veien opp til fyret. Da hun var liten, brukte faren å ta henne med ut i havet på uværsdager. Nå gjorde hun noe hun ikke hadde gjort på mange år. Hun åpnet glidlåsen på dynejakken, stakk hendene i lommene, dro kåpen ut fra kroppen og lot vinden fylle vingene. Å ja, vinden var sterk nok denne dagen. Sterk nok til at hun kunne lene seg moten, den, slik hun og faren hadde gjort sammen så mange ganger. Det var som om han stod der ved siden av henne. Hun tänkte på forholdet mellom Alfill og farn. Min far ville aldrig ha skjøvet mig fra sig. «Uansett vad jeg hade gjort», tenkte hun. Så lente hun sig mot vinden. «Helvete!» Didden slengte på røret. «Hva er det?» spurte Kaisa rolig. Hun var vant til denne type utbrudd fra Didden, som skulle redigere dokumentaren «De dreptes hemlighet. Han var et utånmodig menneske, Musiken til åpningssekvensen skulle være klar i dag, men nå er den forsinket. Jeg kan ikke begynne å klippe før jeg har musiken. Jeg må ha rytmen i kroppen, for fan. Didrik Steffensen kalt Didden, og Kajsa hade fått en uke på sig til å redigere dokumentaren. Didden mente det var helt uforsvarlig. Han trengte minst tre uker for å lage film, ikke makkverk, som han sa. Det var gått fem uker siden drapet, og chefen for dokumentaravdelingen ville ha den på luften men saken enda var fersk og høyt oppe på medienes dagsorden. «Vi må vise at vi kan snu oss runt og lage rykende ferske dokumentarer, at vi er mitt i nyhetsbildet», mente han. Det betydde at Kaisa og Didden måtte bruke både natt og dag for å bli ferdige. Tanken på Jakobs sperre hadde nesten blitt borte i arbeidet med dokumentaren. Men mens hun satt i det mørke redigeringsrommet og jobbet med Didden, kom den tilbake med fornyet styrke. Det kunne gå en time mellom hver gang hun og Didden snakket sammen, når han kom så langt i klippingen at han viste henne hva han hadde gjort. Hun tok derfor frem PC-en og klikket seg inn på Excel-arkene, dobbelt drape og barnehjem. Hun leste nøye gjennom det hun hadde skrevet inn. «Hva ved et sperre», skrev hun på arket foran seg. Kajsa så på klokka. Det var blitt halv elve. Tiden bare gryntet da hun spurte om det var grejt at hun stakk ut en times tid. Hun tok av fra vekkereveien inn lyseveien til hun såde det store skiltet med lyse terrasse i hoffsjef Løvensholdsvei, Svingte til venstre rundt hele sammeiet til hun så skiltet til nr. 37 og 39 overstoppet. Der var det noen få parkeringsplasser ved noen garasjer. Hun ble sittende i bilen en stund. Det var liten vits i gå og ringe på. Sperre ville neppe å åpne for henne, så avvisende som han hadde vært. Hun prøvde å være analytisk, men hodet var bare kaos. Kaos. Det var sperres opplysninger og fortelling om hans barndom og oppvekst som hade fått henne til å se konturen av en sammenheng mellom alle barnehjemsdrapene, helt fra Arne slettemon til de fire andre. Det var han som hade bedt henne grave dette fram, og hun kjente at hun ble enda mer irritert, ja, sint fordi han hadde visst i det minste ant sammenhengen da han ga henne sitt materiale. Hvorfor hadde han ikke gått i politi med det? Hvorfor skulle han bruke henne? Ja, nettopp bruke henne, uten att han ville snakke mer med henne på uten å gi henne svar når hun trengte hjälp fra ham. Tanken kom brått ut av ingenting. Hvorfor hadde hun ikke tänkt på det før? Kanskje sperre kjente Arvid Gode? Var Arvid Gode en av gjengen? Hadde han vært med på utflukten med Arne Settemohn, var sammenhengen mye sterkere enn hun hadde ant. Oppildnet av disse nye tankene steg hun resolutt ut av bilen forbi blokk nr. 37, fulgte en sti videre langs blokk 39. Sperres leilighet lå överst Hun kunne se at lysene var på i vinduene som ventet ut mot stien. Hun gikk tilbake til inngangsdøren som lå på oppsiden og kikket inn gjennom vinduet ved døren. En eldre dame var på vei ned trappa. Da hun åpnet for gå ut, lot Kajsa, som hun snakket i kålinganlegget, «Ja, fint, da kommer jeg opp», sa hun, og smilte til damen i det hun passerte henne. Jakob Sperre åpnet døren. «Jeg sa jo at det ikke nyttet å ta kontakt med mig. sa han sint ved syn av henne. «Kjente du Arvid Gode?», spurte Kajsa, dytte til døren og smøg seg forbi ham. har jo sagt.» Han rakk ikke å si mer før Kajsa avbrøt ham. «Ja da, jeg vet att du vill vil navngi andre barnehjemsbarn, men dette är viktig!» Sperre bare så på henne og knep munnen sammen. «Arvid Gode var sønnen til ektepar i Asker som ble drept», sa hun. Sperre svarte ikke. Han stod breibeint på gulvet med armen i kors. «Arvid är død», sa han. Det var da hun skjønte at han allerede hade fortalt henne om Arvid Gode. Hun burde skjønt det for lenge siden, koblete sammen da Karsten fortalte at sønnen til Alfil og Jørgen Gode var død, at han hade bodd på barnehjem. Det var Arvid som var slaven, var det ikke? Slaven som rømte? Han stod fremdeles i samme positur mitt på gulvet. Kajsa la merke til at han var barbeint. Han hadde uvanlig store føtter. Han myste mot henne. Det var en harhet i blikket hans, som hun ikke hadde sett før. Munnen var en sammenbitt strek. Den stramme overleppen gjorde hareskåret mer fremtredende. Han minnte veldig lite om mannen hun hadde truffet første gangen hun var her. Mannen med tørkerullen og tårene. Det var ingen såret etter ham. Ingenting som fikk henne til å tenke på det lille barnet som satt i mørket i kottet under trappa. Han vet noe, tänkte hun. Hvorfor sier han ikke allt Brott snudde sperre sig og gick bort til barskapet. Han skjenket sig en drink fra en krystallkaraffel, så snudde han seg og slo ut med mot sofaen. Kajsa ble stående et kort sekund. Så fulgte hun den bydende gesten og satte seg ytterst på sofaen. Han satt seg ned rett overfor henne og ble sittende og snurre på glasset. Til slutt så han opp. Ansiktet hadde myknet. «Jeg forstår det ikke. Det er det, at jeg forstår det ikke. Du vet like mye som meg nå, og jeg forstår det bare ikke», sa han. Nej! jeg vet ikke like mye som dig! sa hun. «Jeg hadde håpet at du skulle finne sammenhengen. Jeg kan ikke.» «Kan ikke eller vil ikke?» «Det er for nær meg. Jeg verken kan eller vil.» «Hvorfor er det for nær deg? Fordi du kjenner den eller de som tok livet av disse overgriperne? Fordi du vet vem det er?» Nej! sa han hardt. «Du tror det kan være noen du kjenner», sa Kajsa. «Det er det som plager dig. Du ga meg opplysningen for at jeg skulle finne ut av det, for å finne ut om det er slik du tror.» Sperre svarte ikke. «Hvem var de seks i gjengen? Det var du og Arvid og...» Vi er bare fire igen. Arvid og Peder Andre er døde. «Peder Andre gutten som rymte sammen arvid? Ja. Peder-André hövik. Så du visste at begge var døde? Ja. Hvordan visste du det? Du har sett kartoteket mitt, oversikten. Jeg har selvsagt sjekket hvert eneste navn, også Peder-André og Arvid. Hva fant du ut? Hvordan? Arvid var registrert som død, men når det gjaldt Peder-André var det vanskelig. Så lenge man ikke fant like, var han ikke registrert som død. Men jag klarade att spåra saken genom Kripos till UD och till slut till ambassaden i London. De hade arkiverat rapporten fra polisen i London. Här i landet var de ikke mye, bare varsles, det inte gjort mycket, bara scheckat om man hade pårörande som borde varsles, och det hade han ju inte. Det var ingen som savnet ham. Det är en ting jag lurer på. Hur kunde de ha pass? Vi var på en tur till London like likaför de römte til et engelsk guttihjem. Det var faktisk det som ga dem ideen till hele römningen. De fant ut hvor passene ble oppbevart, stjal dem och rømte. «Hvem er de tre andre som lever, i tillegg till dig? avbrøt Kajsa. «Det hjelper deg ikke å få vite det. Ingen av dem. Ingen har noe med detta å gjøre.» «Hvordan kan du vite det?» «Jeg har kontakt med dem fremdeles. De er ikke i stand till Ingen av dem. Ingen.» Okej, okay. da kan du spørre dem om du kan gi meg navnet deres. Da er det jo ikke farlig. De vil ikke. Hører du ikke hva jeg sier? Det er ikke dem, sa han høyt og sint. Så tok han seg sammen og svarte med roligere stemme. Vi har snakket om det mange ganger. De har familie og kolleger som ikke vet vad de har vært igjennom. Men uh, har du ryket den minste aning om vem som kunne være i stand til at dreppe. Alle och ingen. Vad mener du med det? Alle je i vokstop sammen med hadde grund til det. Och så du? Och så jej, sa han, så stille at Kaisa knapp hørte det. Fortell mig om arvid Gode, oppføret Kaiserisa. Arvid Gode var så stri. Sperre sukket høyt. Han skulle aldri ha vært så stri. Da hadde han ikke blitt utsatt for det som skjedde med ham. Han skulle gitt sig. føyd sig! Men det var som om han ikke kunne. Han blev bare harere og harere, mer og mer gjenstridig, nektet å innordne seg. Det er slikt som trigger en overgriper og fornedre og tråkke på den som provoserer mest. «Hvordan ble akkurat dere seks til gjengen?» «Gjengen var det nærmeste vi kom en familie. Vi tilhørte ingen, bare hverandre.» Et lite smil strøk over sperres ansikt. «Vi skar oss i fingrene. Vi blev blodsbrødre med mottoet «En for alle, alle for en.» Sperret stirret ut i luften. Øynene hans blev fjernet. Ansiktet glattet sig ut et kort sekund, som om han velte ved noe godt. Han ventet ansikte mot kajsaien. Han var en god kamerat. En ledertype. Det er sikkert vanskelig for deg å forstå, men det oppstod en tilhørighet, en gjensidig avhengighet og lojalitet mellom oss. Det går ikke an å sette en strek over det vi opplevde. Det vi betydde for hverandre. Vi er for alltid knyttet sammen. Igjen smilte sperret. De andre var redde for oss. Det var vi som var den hare kjernen. Det var vi som bestemte. Mest av alle bestemte Arvid. Arvid og Peder andre er døde, men du... Og de andre tre, hører du ikke hva jeg sier? Sperre så sint på henne. Det er ingen av oss. Jeg vet det. Så, du prøvde å finne en drapsmann. Og når to er døde, er det bare fire igjen. Ingen av dem kunne ha gjort det, avbrøt han henne. Jeg vet vad de andre tre gjorde da disse drapene ble begått. De var ikke i nærheten. Sperre puste tungt ut flere ganger. «Tror du jeg er dum? Jeg har sjekket dem!» «Men du har ju visst i alle disse årene at det var fire uoppklarte drapsaker i kartotekboxen din. Du må da ha tenkt at det var en sammenheng», sa Kaisa utålmodig. «Ja, jeg...» «Så hvorfor gikk du ikke til politiet?» Kaisa så irritert på ham. «Hvorfor du til meg?» Sperre så oppgitt på henne. Vi ble innkalt til avhør, både da Ville døde og da Gudene døde. Det er da helvete ikke min skyld at politiet ikke fant ut av det. Nå var det sperre som hevet stemmen. Jeg undersøkte selv. Jeg fant ingen svar. Jeg hadde ingenting å gi til politiet. Det eneste jeg ville oppnå var å bli dratt inn i noe som jeg ville glemme. Forstår du det? Så visket han. Jeg vil bare glemme. Kaisa blev sittende i bilen utan å starte motorn. Hun kom ikke videre. Allt hun fikk ut av møte med Sperre var ubehag. Med yng, blandet med irritasjon og oppgithet. Sperre hadde visst allt det hun hade funnet ut. Han hade till og med sjekket gjengen uten å finne svar. Påstod han. Med ett oppgitt stønn, startet hun bilen. Hun så for seg Sperres hare blikk, den ruvende skikkelsen som hadde stått barbein på gulvet med korslagte armer. I det hun svingte ut i vekkerveien, slo tanken henne. Sperre hadde sjekket de andre. Men var med om selv? Han var den eneste hun kjente som hadde en forbindelse til begge sakene. Hva var det han hadde sagt den første gangen hun møtte ham? og straffe dem som bør straffes. Hun så for seg sperre som stod på gulvet med mysende, hare øyne. Hun tenkte ikke lenger på ham som den lille, redde gutten i det mørke kotte I utgangspunktet hadde Kajsa bare stoff til en 10 ti minutters reportasje. Men vi har dra inn en professor i historie ved Universitetet i Bergen, som var ekspert på Norges behandling av tyskertøsene og landsvikerne, samt en psykiater, ble det en fullgod dokumentar. Særlig sterkt ble psykiaterens utleggning om hvilket traume det var for Alfil å bli fratatt barnet, og han gikk langt i å antyde at dette meget sannsynlig var forklaringen på at hun ikke klarte å vise omsorg for Arvid da hun senere ble mor igjen. Han konkluderte med at Alfill og Jørgen tydeligvis hade utviklet ett hat mot samfunnet. De ble utstøtt, men det var deres valg å fortsette å holde seg utenfor, som om deres hevn var å utstøte andre fra livet sitt. Kaisa valgte å dyrke Alfills historie, og gjorde Jørgen til en biperson. Hans historie ble tonet ned, och bare brukt som en del av Alfills liv. Dette gjorde Kajsa bevisst fordi det var Alfill som hadde tid med barnet. Jørgen var forsørgeren som var borte mesteparten av dagen, og Jørgens rolle i forhold til omsorgsvikten ble uklar. Det Birthe hadde fortalt kunne tyde på at han til en viss grad hadde prøvd å bry seg om sønnen. Han hadde bygd sandkasse, gitt ham sykkel. De hadde gjort nye opptak på Godøya, tatt masse naturbilder og bilder av huset der Alfill hadde vokst opp. I tillegg brukte de bilder fra nyhetssendingene fra den dagen drapet ble kjent, samt de nye bildene som ble tatt senere med subjektivt kamera, illustrasjonsbildene med den lille gutten og svart-hvit fotoet av Arvid i Byrtes hage. De tok også nye bilder fra den tomme gården i Asker, med bruk av en kran som beveget seg høyt over tune og ga et perspektiv som fick gården til å ligne på et spøkelseshus. Men det beste hun hadde, var bildene av Alfjell i albumet til Greta. Nå hadde de to dager, og en natt, som Didden sa, til å finpusse, justere lyden, legge på musikken, finklippe og eventuelt endre overganger. Dagen før dokumentaren skulle sendes, ringte Kaisas mobiltelefon klokka kvart på åtte om morgenen. Det var Pete Howick. Stemmen hans var alvorlig. Han ville møte henne, sa ikke hva det gjaldt, var bare väldigt kort og formell, veldig mye lege. Den siste reportasjen hun hadde laget med Sigrid handlet om at hun skulle gjennom en svært tøff behandling, som var avgjørende for den verslige jentas muligheter for å bli frisk. De hadde blitt enige om at Howick skulle ringe henne når det var noe nytt om Sigrid. «Det går ikke?» spurte hun. Nej, sa han. «Men vi tar det når vi møtes.» De møttes på kontoret hans klokka to samme ettermiddag. Hauik så fryktelig sliten ut, som om han ikke hadde sovet på mange døgn. Ansiktet var dratt, og huden var grå. Øynene var triste da han ba henne sette seg. «Sigri», sa hun. Han nicket, presset håndflatene mot hverandre, og støttet seg under haken mens han fortsatte å nikke. «Men det gick ju bra», Howick krämtet og svelget som om ordene sto fast i halsen. Ja, det så bra ut, men där er slik det är med kreft. Plutselig slår den tilbake. Man kan aldri være sikker. I alle fall ikke før man er, er klært frisk. Er allt håp? Han svarte ikke og Kaisas ord ble hengen i luften. «Kan jeg treffe Sigrid?» spurte hun til slutt. Den livlige jentungen var borte. I senga lå en slapp tiåring med lukkede øyne. Kaisa gikk forsiktig frem til senga, sammen med Howick. Han la hånden på armen hennes. «Hei, Sigrid. Det er besøk til deg.» Et svagt smil glede over ansiktet hennes ved synet av legen. Han bøyde sig over senga. «Hello, fighter», sa han. «Hello», svarte hun. «Kajsa er her for å besøke deg». Kajsa bøyde seg frem. «Hei, Sigrid!» Hej, skal du intervjue meg?» Sigrid stemme var knapt hørbar. «Nei, ikke i dag. Jeg stakk bare innom». «Kanskje i morgen?» «Ja, kanskje i morgen», sa Kaisa hun møtte blikket i Howick. «Det er som om det hans eget barn», tenkte hun. «Pasientenes kamp er hans kamp. Deres tap er hans tap.» Hun hadde en opprivende krangel med nyhetsredaktøren om vad de skulle gjøre videre i forhold til Sigrid og familien hennes. Reportasjen om Sigrid, og ikke minst hennes fargerike familie, var en suksess for Kanal 4, Seerne engasjerte seg enormt i den lille jentas kamp mot kreften. Hver gang nyhetene sendte en reportasje om hvordan det gikk med henne, økte antall treff på Kanal 4s hjemmesider, der det var en link til en egen side om Sigrid. Den var bygd opp med portretter av alle i familien. Kajsa syntesen den så ut som vignetten på TV2s Hotel Cesar. Her kunne også seerne sende e-post til redaksjonen. Det kom flere hundre e-poster hver gang Sigrid og familien var på nyhetene, og sentralbordet hadde hendene fulle med å ta imot telefoner fra engasjerte og innimellom forstyrrede personer. Henvendelsene kunne grovt deles inn i to grupper. De som mente seg dårlig behandlet av helsevesene, og mennesker som hadde råd om behandling som kunne hjelpe, alt fra anerkjente sykehus i utlandet til hilere som kunne utrette mirakler. Oslo Kirken var en av flere grupper som hade engasjert sig for Sigrid, og hadde arrangert forbøndmøter for henne. Jo, Sigrid var blitt en virkelig suksess for kanalen. Og det måtte følges opp, uansett hvordan det gikk, mente nyhetsredaktøren. Han fick støtte fra vaktsjefene da han innkalte til møte om saken, etter at Kaiser hade orientert ham om den nye situasjonen for Sigrid. Kajsa mente på bakgrunn av informasjonen fra legen at det vil være helt på grensen til det uetiske å følge den vestlige jentas dødskamp. Men har ikke familien sagt ja til at vi kan fortsette, ville redaktøren vite. Kajsa måtte innrømme at de hadde det. Men jeg tror ikke de er de rette til å vurdere det. De klamrer seg til håpet. Kanskje føler de til og med at det håpet blir større ved at vi følger dem. Faren takket jo for støtten i det siste innslaget, og sa at familien føler sig løftet fram av det norske folk. Det gir oss alle krefter til å fortsette, til å håpe. Kanske tänker de til og med at vi ikke ville fortsatt dersom hun ikke hadde noen sjanse. Dermed gir vi dem falske forhåpninger. Men uh, har hun ikke noen sjanse? Minimal. Minimal? Da är det jo fremdeles håp. Så var er problemet? spurte nyhetsredaktøren. «Saken er jo den største suksessen vi har hatt på nettet med tusenvis av treff hver gang vi...» «Klikkjournalistikk», bet Kajsa ham av. «Klikkjournalistikk? Dette handler vel ikke om at journalister jager i flokk eller i klikk, som du uttrykker det», la han til og lo av det han trodde var Kajsas feilbruk av ord. «Du misforstår», sa Kaisa og lot som hun skrev på et tastatur og klikket på en mus snacker om når et antal klick avvjör vad som blir slott opp. Vad som är viktig? Nå må du bli inte Vi tar ikker den nå brøt Geir Hermansen hermannsnin. Och till Kaisas overaskelse var det han råtassen over alle råtasser som ga hene stötte når allt I Ja fall litt. Han foreslå ett kompromiss. Vi kan ikke bare slutte och föll av siggri. «Uten forklaring», mente han, og foreslo at Kajsa skulle lage en reportasje samme kveld om at behandlingen ikke virket, men at Sigrid skulle prøve en ny kur. De skulle ikke si noe om at denne bare var livsforlengende, ikke helbredende. Fokuset skulle være familiens håp, samhold og styrke. En god fotograf kunne ta mange bilder som handlet om henne uten å vise hvor dårlig hun var. Bilder av slanger, apparater, hånd hennes, kosedyret, Liggende med ryggen mot kamera, foreldrene som så på henne, strøken over håret, etc. Så skulle de avvente. Hvis det ikke gikk bra, skulle neste reportasje være fra begravelsen. Kajsa skulle ikke følge Sigrid tett etter dagens reportasje, men holde kontakten med legen. Da Kajsa satt ved pulten sin etter møte og skulle ringe til Hauik og foreldrene for å legge fram planen, blev hun sittende med hodet i hendene. Hun kunne jo ha kommet opp med Geirs forslag selv. Faktisk hadde hun tenkt i de baner. Det var ikke bare presseetiske betenkeligheter som hindret henne. Dette var en sak som krevde hele henne. Hun ble personlig involvert i et annet menneskes forhold til døden. Dette var ikke krim der ukjente mennesker allerede var døde. Dette var ikke avstand. Dette var nærhet til døden. Og hun visste ikke hvordan hun skulle orke det. Hun fikk ikke tak i Howick på telefonen, men nu snakket med moren til Sigrid, som ga Kajsa tilatelse til å gjøre opptak og sende en sak samme kveld. I løpet av dagen prøvde hun å ringe Howick flere ganger, både på kontornummeret og mobilen uten å få tak til slutt ringte hun avdelingen og fikk med en sykepleier som fortalte at Howick var sykemeldt. Etter at reportasjen var kjent om kvelden, med om mulig en enda større storm av henvendelser fra seerne, ringte Karsten på vei hjem. Han svarte på første ringesignal. Hej Kaisa? sa han. Hun hørte på stemmen hans at han smilte. «Hei», svarte hun. Kanskje hørtes hun trøtt ut. Kanske kjente han henne for godt. Jeg så rapportasjen din. Sterke saker, sa han. Ja, svarte hun, veldig. Går det in på deg? Ja, det forstår jeg. Er det noe håp for jenta? Nei. Du må prøve å distansere deg. Det er ikke ditt barn. Det var omsorg og bekymring i stemmen Vill du snakke om det? spurte han. Hun ville snu bilen, kjøre et lam. Men de var ikke vänner. Det var ikke slike samtaler de skulle ha. De var kilde og journalist. Likevel var det det hun ville. Se ham, snakke med ham. Hun ble rørt av at han brydde sig. «Hjem og hjem», sa hun. «Men jag har snakket med Njål i morgen». «OK». Da kom hjem, var Axel sur fordi hun ikke hadde gitt beskjed om at hun ble sen. Han hade en avtal om att ringa en kollega i USA för att diskutere dubbeltrappe. "Tea är sjuk. Jag har brukt hela kvällen på att ta hand henne", sa han på väg in på hemkontoret. Like för dörren gled igen, slängta han ut av sig. "Kanske du skulle være lika upptatt av dine egne barn som andres?" Orden träffade henne hårt. Det gjorde ont, men hun besinnade sig och skynte sig upp på rummet till Tea och kände på pannan hennes. Litt varm, ikke veldig. Hun gikk ned og åpnet døren til kontoret, sa med vanlig stemme, «Thea er ikke veldig varm. Kanskje hun er bedre i morgen?» sa hun til ryggen til Aksel. Han svarte ikke. «Men hvis hun er syk, så får du være hjemme. Jeg har ikke tid. Jeg må redigere ferdig dokumentaren. Den skal sendes i morgen. Forresten er det din tur og ansett. Jeg har vært hjemme hver gang barna har vært syke det siste året. Hon hade ikke förutsett att han skulle bli så sint. Du är så extremt självtätt. Det handlar bare om dig för tiden, vad som går av dig. Han snudde sig fra från PC:en med ett blick som fick henne till att krympa. Ögonen hans hade ett uttryck som om han så på henne som något plågsamt. Det slog henne helt ut. Vad? Vad menar du med det? Jag har då Hun kom ikke längre. «Du har jobbet overtid hver uke.» «Overtid?» «Hvis det är noen som jobber overtid här, så är det du.» Avbrøt hun ham med lav, dirrende stemme. Hun gikk mot ham, stilte sig foran ham med henne i siden. «Du er bare opptatt av», begynte han. Hun kjente at begret var fullt. Hun hevet hånden men hun stirret rasende på ham. Aksel holdt armen foran seg for å beskytte sig. men i det hennes var på vei mot ham, skiftet en retning och traff hennes eget lår med et svagt dask. Hun snudde og gick mot døren, stanset uten å se på ham i døråpningen. «Så, du har ingen rene skjorter, stakkars deg!» Det var en hånlig undertone i stemmen hennes, og hun tilføyde hun ønsket virkelig å gnide in. Det er fint om du ligger i kjellerstuen i natt. Så gikk hun ut og lukket døren demonstrativt stille igjen etter seg. Kajsa da, du kan ikke ta alla andres smerte innover deg. Sigrid er ikke ditt barn, ikke en av dine nærmeste. Det er fint med medfølelse og innlevelse, men det går en grense.» Kajsa så på Karsten over kanten av fargsklasse. «Og hvor går den?» «Det handler om professionalitet. Hun fnyste. «Profesjonalitet.» «Og hva er det? Likegyldighet?» Han bøyde seg over bordet, ivrig. Hör på mig. Jeg har sett mer elendighet enn du kan ane. Jeg møter folk i den ytterste livskrise. Jeg vil ikke holde ut uten avstand.» «De er ikke mitt liv. Jeg er ikke behandler. Jeg jobber ikke i helsevesenet.» Han holdt blikket hennes fast. «Og det gjør ikke du heller. Du beskriver virkeligheten til det norske folk. Sigrid er ikke en del av ditt privatliv.» Han brydde sig, Han forsto. Hun bøyde sig fram, la hånden sin over hans. Tack. Fort han sin andre hånd over hennes. Hun lot ham gjøre det. Hun trakk sig ikke unna. Så sa hun. To barn. Alfill var mot til to. Ja, så. De trakk hendene til seg samtidig. Ikke lat som du ikke vet det. Kjære deg, jeg kan ikke kommentere vad politiet vet og ikke vet. Okej okay. da får du ikke vite vad jeg vet. Han smilte og ristet på hodet. «Du er ikke sann! Har du snakket med en jål?» «Jep!» «Å, og, og jeg har vært på sunnmøre.» «Ferie da, eller?» Han lo og ristet enda mer på hodet. Nej, jobb! Dokumentar!» «Om uh, loddefiskets betydning for sunnmøringene.» Nå var det hun som lo. «Overhodet ikke!» Så blev hun alvorlig. «Om Alfil og Jørgen. Krigshistorien.» «Krigshistorien.» «Ok», sa han. «Så da vet du om tyskerungen?» «Ja.» «Ok.» «En ting om gangen.» Vad sa Njål? «Du først, mellom oss.» «Ingenting på TV?» «Ja.» «Vi vet selvsagt om tyskerungen.» «Vi har avhørt søsteren til Alfild.» «Greta?» «Greta Godøy, ja.» «Har dere funnet barnet?» Kaisa bøyde seg over bordet. «Det finnes ingen spor etter ham.» Ingen vet hvor han ble av. Men hvis han har funnet ut av sin bakgrund, ingen kommentar. Kellneren kom med maten. «Din tur», sa han. Hun fortalte ham om samtalen med Njål, turen i marka. Karsten så skuffet ut. «Det var da ikke mye. Han bekrefter det du sa sist om att han har sett en mann i skogen. Han sier altså videre att han har sett ham mange ganger.» Det er det nye her. Det är intressant, men det er også bare en bekreftelse. Vi har nemlig antatt att drapsmannen må ha overvåket huset en tid. Jo, jo, men, men det er noe annet han sier. Noe jeg har tänkt mer og mer på. Hva er det? Han sier, jeg vil ikke snakke om Arvid. Ja. Vi snakker ikke om Arvid. Men? Men Jål snakker om Arvid. Vad betyr det? han husker Arvid at han husker att Arvid bare ble borte at det är ett vondt minne at han tror det er Arvid han har sett jeg vet ikke de var ferdige med å spise ferdige med samtalen bedre nå spurte han och la sin hånd over hennes mye bedre takk hun kjente sig lett i kroppen glad hun hørte seg selv si hva slags hund har du har aldri hatt. Jeg liker ikke hunder.
1: Han følte sig maktesløs og redd. Det var en nyskapt, men gammel, kjent smerte. Følelsen av å bli sviktet. Det var hennes skyld. Da han var liten hadde han også vært redd og maktesløs. Nå var de her igen, begge to. Frykten og avmakten. Det hadde ikke vært noe han kunne utrette for å forandre på noe som helst. Han hadde levd med frykten hele tiden, vært redd for kott under trappa, for trappehullet, kjelleren, redd for mørke, redd for å være sulten for å bli slått, redd for å bli voldtatt, redd for menneskene. Men etter hvert, som han var blitt større, hadde han oppdaget at det var noe han kunne gjøre, for han hadde vokst seg lang og halv løpingen i skogen hadde gjort ham sterk. Han kunde ikke gjøre noe med maktesløsheten, ikke da. Senere skulle han det. Men han hade oppdaget at han kunne velge bort frykten. Den måtte bare erstattes med noe. Han er erstattet med rasseri, og han lot det bare vokse sig stort og sterkt inni sig. slik at frykten ble helt borte til slutt. Da ble han sint og maktesløs. Det var han lenge. Men en dag bestemte han sig for at avmakten også kunne erstattes. Da var han blitt så stor og sterk, at han tänkte at han kunne drepe. Etter det var han hverken red eller maktesløs. Bare sint. Men nå var redselen og maktesløsheten tilbake. Og han måtte på nytt få det til å bli borte, skapen en forandring, erstatte det med noe annet. Enda visste han ikke hvordan. Men en plan hadde begynt å ta form i tanken hans. Og mens han tenkte, kjente han frykten vikeplassen for raseriet. Hun hadde sviktet han. Han hadde gått frem og tilbake mellom stuen og kjøkken hele natten, etter at dokumentaren ble sendt. At hun kunne gjøre dette mot ham var ufattelig. Hun, som hadde gjort ham så godt, hadde vendt seg mot ham. Hun hadde bortforklart og unnskyldt dem, fremstilt dem som offer. Han var helt anpusten da han nådde toppen, og tok av fra stien mot terrassen. Han hadde vært der flere ganger i det siste, uten at hun hadde vært der. Det hadde gjort ham motløs, og han ble enda sintere nå da han visste hvorfor hun ikke hadde vært hjemme, hva hun hadde vært opptatt med. Han så en stund pulsen rot seg, så listet stille bort til skrenten og klatret oppover, til han nådde pålene som terrassen hvilte på. Sakte kikket han inn over kanten, og så at Kaisa satt der en pleide sitte. Han følte mer og mer at tiden nærmet seg, da han skulle forklare henne alt, slik at hun kunne forstå at hun tok feil, at det ikke fannes noen forklaring som kunne unnskylde noe som helst.
0: Kaisa våknet med et rykk og så på klokka. Kvart på fem. Hva var det som hadde vekket henne? Så husket hun. Hun var ett barn i et mørkt skap. Hun var helt alene. Drømmen satt fast i kroppen. Hun måtte ha grått, var våte. Kroppen var varm. Nattskjolen fuktig. Hun tenkte på Jakob Sperre, Arvid Gode, Ida og Inemarie. «Sånn hade det vært. Slik hade de hatt det. Som i drømmen. Små barn i mørkeskap, stängt inne. Uforståelig ondskap utøvd av voksne mot barn som ikke kunde reflektere over ondskap. Ikke sette ord på det, men like fullt kunne sanse med hele seg at mer alene kunne et menneske ikke bli enn når det var uten mulighet til å beskytte seg. Tanken slo henne like brott som hun hade våknet.» Dagbøkene? Ida Årvoll hadde skrevet dagbøker? Hadde hun skrevet om Arvid och gjengen? Att hun ikke hade tänkt på det før? Ine Marie stod i døråpningen med dagbøkene til moren i hendene. Hun var helt annerledes enn sist, uten smenke. Hun så trött och gusten ut, kledd i svart morgenkåpe enda det var langt på dag. Hun inviterte ikke kajsa inn. Bare du får lese dem, sa hun. Ingen andre. Hun hade vært motvillig da Kajsa ringte henne, men hade till slutt gått med på at Kaisa kunne få lese dagbøkene, mot at hun lovte å holde det som stod der for seg selv. Ja, jeg lover, svarte Kajsa. Mens hun tenkte at dersom det ble aktuellt, ville hun prøve å overtale Ine Marie til å gå med på at hun kunde sitere fra dagbøkene ved å anonymisere det. Det kunde være det var stoff der til en reportage i serien om barnehjemsbarn, men det fikk hun ta senere. Da hun satt i bilen, kunde hun ikke vente med å åpne den første dagboken. 23. oktober 1970. I dag er jeg ti år. Jeg skulle ønske jeg ikke var født. De to første setningene traff Kajsa med veldig kraft i det samme boken. En tiåring utfølgelig som ikke ønsket å leve. Ida, Inemaries mor, Gudni Årvåls datter. Det var bare disse to setningene, plassert midt på siden. Ingen forklaring på hvorfor hun følte som hun følte. I det samme bladde om til neste side, spent på fortsettelsen, ringte moren. Hun tog på handsfree og la bøkene på seta ved siden av. Hej mamma. Hvordan går det?» «Jeg...» «Jeg vet ikke», hørte hun moren si. «Hva mener du? Vet ikke?» jeg, «Jeg... vet ikke hvordan jeg... hvor...» Morens stemme var bare visking. Det var så vidt hun kunne høre hva hun sa. Kajsa kjente hvordan engstelsen hokk tak i henne. «Hvor er du?» Hun prøvde å snakke normalt, men hørte selv at stemmen skalv. «Jeg vet ikke...» Är du i bilen? Nej, jag är ute. Var ute? På gaten?» Nej. I skogen. Keisa tänkte febrilsk. I skogen. Var kunde hon vara? Är du ute och går tur? Ja. Ja. Tur. Jag går tur. Vad ser du runt dig? Är det någon hus? Nej. Bara skog. En tanke slog ner i Kaisa. Finns det någon skilt där? Nej. Jo. Skilt. Ja. Där är någon skilt längre bort där. Kan du gå dit? Kan du läsa vad som står der? Hun hörte at modern gick, så sa hon: "Det «Ottår Vestlia på ett, og Myggheim, Sandungen og Haveråsen.» «Ett eller annet sted i marka, i nærheten av Soli», tänkte Kajsa, der pappa døde. «Kan du gå mot Myggheim?», spurte hun. Hun så på klokka. Hun måtte ringe Aksel og be henne om å hente Thea og Andersen. Hun ba moren instendig om ikke å legge på, formante henne om å holde telefonen mot øre hele tiden, vente på at hun skulle komme tilbake. Hun satte henne på hold og ringte Aksel. Ikke noe svar. Etter en stund kom Aksel stemme og ba henne legge henne en beskjed. Engstelsen for moren blandet seg med sinne. Hun fikk nesten ikke puste. Hvorfor fikk hun aldri tak i ham når hun trengte ham? Hun slo nummeret til barnehagen, spurte etter Stine. Stine var praktikant og hadde sittet barnevakt for Anders og Thea noen ganger. Hun forklarte situasjonen for henne og ba tynt om hun kunne ta med Thea hjem. Hun forklarte henne hvor hun kunne finne en nøkkel i garasjen. Hun pustet ut da Stine sa at det skulle gå greit. Etterpå ringte hun SFO og ga beskjed om at Anders ikke ble hentet, men måtte gå hjem. Hun hentet inn samtalen med moren. Mamma? Stille. «Mamma?» Ikke noe svar. Hun så på telefonen. Den viste at hun fremdeles hadde kontakt. «Mamma?» Hun ropte inn i telefonen, men moren svarte ikke. Hun tenkte febrilsk. Skulle hun legge på og prøve å ringe henne opp igjen? Nei, da ville hun jo få opptatt, for moren hadde ikke lagt på. Det sprengte i brystet. Hun tvang seg til å puste rolig. Skulle hun ringe politiet? Skulle be om hjelp? Nej, hun hadde jo en god idé om hvor moren var, så hun bestemte sig for å kjøre til Soli. Kanske var moren like i nærheten av parkeringsplassen. Hun fikk bestemme hva hun skulle gjøre når hun kom dit. Hun måtte i det minste sjekke om bilen var der. Hun har sikkert like i nærheten. Jeg finner henne. Like i nærheten. Hun kjørte hele veien ut av byen, forbi Sandvika, tok av Holmen, forbi Asker Museum, Forbi Skaugum, forbi Sem Gjestergård og Sem Barnehage, tok av opp Soliveien. Hun kjørte alt for fort på den svingete, gruslagte veien opp til den store parkeringsplassen på Soli. Ingen biler. Ikke en enesten. Hun kjørte helt opp til gården. Der! Der var morens røde lille golf. Tenk, Kaisa, tenk. Hvor kan hun ha gått? Hva var det som sto på skiltene? Miggheim? Vestlia? Var hun på vei til Astølkjern, der faren døde? Først da hun gikk ut av bilen, kom hun på at hun hadde helte støvletter på. Sørn, hun kunne jo ikke løpe rundt i skogen i dem. Hun sjekket om hun hadde joggesko liggende i bilen, men nei. Så begynte hun å løpe oppover bakken mot stien til Vestlia. På stilett heller. Hun trodde hun visste hvor skiltene moren hadde sett var. Hun måtte ha gått fra Vestlia over mot Myggheim, er det ikke noen skilt på den veien? Jo, men hva stod det på skiltene der? I det hun runnet en sving, fikk hun øye på moren. Hun var rett ved myggheim. Mamma! skrek hun og løp etter moren. Moren snudde sig, vinket ivrig mot Kaisa som kom løpende mot henne. Kaisa kastet seg rundt halsen hennes. Nei, men kjære deg da, hvorfor gråter du? Jeg, «Jeg ble så, så redd!» «Ja, ja, jeg skjønner det, men det er ingen fare. Jeg bare gikk meg litt vild. Det er så lenge siden jeg var her, men nå er vi på Myggheim», sa moren. Hun var helt som vanlig. Det var som om ingenting spesielt hadde hendt, hverken nå eller for lenge siden. Kajsa så på henne. Møtte blikket hennes. Moren smilte rolig. Hun var helt seg selv. Ikke noe fjernt eller engstelig i øynene hennes. «Men», begynte Kajsa, «du var... Hvorfor gikk du...» Med ett kjente hun seg så sliten. Hun orket ikke snakke med henne. Forklare henne hva som var i ferd med å skje. Ikke nå. Senere kanskje. Ikke nå. Nå var alt bra igjen. Hun hektet armen in i morens, og sammen gikk de gjennom skogen tilbake till parkeringsplassen. Det var en deilig vårdag. Likevel kunne Kajsa kjenne kullen fra den dagen hun hade stått på solli sammen med moren och tatt imot sleden med farni. i. Hun skulle önske moren sa noe om det, men hun hade aldri nevnt det. Hun hade aldrig gitt uttrykk for at hun hadde skjønt hvordan det hade vært for Kaisa, Den dagen, dagen etter, alle de dagene da moren ikke kunne ta vare på seg selv, da hun hadde vært mor for henne. Hun nevnte
1: det ikke nå heller.